0: Onjaz vous est présenté par le Ford F-150, un dur de dur.
1: Salut tout le monde, bienvenue à cette présentation de Onjaz. C'est un grand jour, Martin. À nouveau, je remplace Yannick, mais as-tu vu, j'avais mon intro? As-tu vu le panneau? C'était pas la photo d'Yannick aujourd'hui, c'était la mienne. J'ai réussi à gagner ça après toutes ces années-là, Martin, de, de dur labor et de remplacement. J'ai maintenant ma photo à côté de la tienne. Y penses-tu?
2: Écoute, toutes ces années, je sais pas, euh, ça fait combien de temps qu'on existe et surtout depuis combien de temps que euh, tu remplaces, mais c'est mérité, mais tu sais-tu quoi? J'avais même jamais porté attention. C'est Valérie qui me l'a fait remarquer tantôt en disant... Euh, Stéphane va être content. On a sa, sa phase dans la promotion. Je jamais remarqué que tu n'étais pas là.
1: C'est des grands moments dans une vie, Martin. Même quand je remplace comme animateur à l'Antichambre. Ma... Parce qu'habituellement, à l'Antichambre, les panélistes, on passe en 0,8 secondes, un hein, à la suite de l'autre. Alors, écoute, c'est juste drôle. C'est juste je veux pas faire de, de gros cas avec ça. Là. Mais c'était quelque chose qu'on discutait, Valérie et moi, depuis quelque temps, quand j'étais en Floride notamment, puis j'ai remplacé Yannick. Alors... Maintenant, une fois, deux fois ou dix fois par année, quand j'aurai l'occasion de remplacer, ben on aura, on aura l'intro. C'est juste que moi, la photo est, est veston-cravate, est un petit peu plus formal que, que le principe de « on jase », mais euh, c'est pareil, on s'amuse avec ça. Hey, Martin, tantôt, on va parler avec euh, Gilbert Delorme puis on va parler avec Denis Gauthier aussi. Je veux porter attention aux gens, si jamais ça vous tente, vous êtes sur les médias sociaux, allez sur le compte du Rocket de Laval. Je ne sais pas si tu as vu, Martin, là mais cinq euh, six joueurs du Rocket qui se sont déguisés en comédiens, puis ont refait la scène des Boys avec le Mantle Toughness. Alex Belzil oh, ouais. est extraordinaire dans le rôle de, de Marc Messier euh, puis tu as les autres joueurs qui sont talentaux là, qui font euh, tous les, les personnages Popol puis tout ça. Là, c est, c est, écoute, ils ont mis ça en ligne, je pense, il y a à peu près 15 minutes pour célébrer, là, je pense que c'est le 20e anniversaire du film Les Boys ou 25e, 25e. je sais plus, là, mais, 20, Tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu?
2: Ah, je, je, je joue présentement. Euh, je vais même le mettre… Euh... Ouais. <rire> je, fais <de> la fa... <rire> je fais de la fausse la télé, mais je vais le mettre sur mon téléphone puis je vais le montrer aux gens. Euh, je sais que Val n'aime pas ça quand je fais ça, mais c'est euh, extraordinaire. Sais tu sais-tu quoi? Ouais, ah, écoute... J'ai eu quelques joueurs du Rocket en entrevue euh, au 91.9, puis… Honnêtement, là, je le pense sincèrement. Puis, je sais que toi, tu es un ardent défenseur du produit québécois. Je l'ai toujours été beaucoup moins. Sauf que euh, je pense que le Rocket qui soit garni de vétérans québécois puis, ben as oui. des jeunes goulés, des jeunes barons, des jeunes, des gens qui ne sont pas imprimés de la culture québécoise vont se rendre compte en côtoyant ces vétérans québécois-là, les Jean-Sébastien D, les, les Xavier Ouellette, les Belsides, euh, les Harvey Pinard, qui est un jeune joueur. Ils vont comprendre à quel point c'est important ici, le Canadien et le Rocket de Laval, en voyant puis en participant, en étant dans l'entourage de ça. Moi, je pense que c'est bon pour le Canadien de Montréal qu'on laisse ces vétérans-là québécois, qui sont avec le Rocket puis qui enculde c'est quoi jouer pour la Canadien de Montréal parce que c'est pas pareil comme ailleurs on a beau essayer de dire que oui mais non c'est pas pareil.
1: n'irai pas contre toi là-dessus c'est sûr Martin puis il euh, y a un match du Rocket qu'on a fait à RDS euh, je pense à la mi-mars. 16 des 20 joueurs en uniforme ce soir-là étaient Québécois. Pas tous des produits de la LGMQ. on s'entend, les Terrence Amarosa et tout ça qui étaient là, mais c'est un Québécois quand même, c'est un gars de Montréal. Alors 16 sur 20 dans une équipe professionnelle de la Ligue américaine et tu sais quoi, le Rocket a gagné ce match-là ce soir-là. Alors c'est vraiment, vraiment le fun. Puis Laval est allé chercher un point hier malgré une défaite en prolongation et est à quelques points de confirmer sa présence. Bon, vous voyez un peu l'image que Martin montre présentement là. Sérieux, là, c'est. <rire> euh, de toute beauté. Joel Teasdale qu'on aperçoit, puis Jean-Sébastien D. Puis, en tout cas, allez voir ça, je pense que ça va devenir. T'as le peu film à côté dans dans en mortaise,
2: journée. là. T'as
1: ouais, le en film en mortaise le coin, à côté. vous voyez la vraie scène. C'est ça, vous voyez l'original en bas dans le coin, puis euh, c'est. Euh... Ça, c'est Hervé Pinard. Juste le regard. Ça dure deux minutes à peu près, là. C'est euh... exactement euh, le pile fun. Bien hey, bien écoute, bien. Euh... On va revenir évidemment sur le match d'hier, cette défaite qui n'a pas été qui a pas été sexy hier. Moi, je dis depuis un certain temps que l'important, c'est d'avoir du plaisir, au moins, à regarder le Canadien. Hier, mon plaisir, je l'ai laissé un peu je laissé un peu dans mon verre d'eau, je l'ai laissé de côté. On va parler du joueur électrisant d'abord, Martin, si tu veux bien, puis on revient après ça avec Gilbert pour le match d'hier.
0: Le joueur électrisant vous est présenté par le Ford F-150, un dur de dur.
2: Oui, non, écoute, notre choix n'était pas très bon hier. C'est euh, de Vorak. Euh, Martin et avait parlé en bien, disant qu'il y avait plus d'attaques. Puis j'ai dit tantôt à Val dans l'émission, surtout, tu sais, quand on fait de notre angle, on n'est pas. Euh, on regarde le match, mais tu sais, si on passe sur une séquence, c'est comme si le restant du jeu qui suit, on ne le suit pas. Pauvre Vorak, je l'ai pas vu de la game hier. Hein, pauvre Viable, 15 minutes, efficace des mises en jeu, mais termine le match avec moins deux. C'était un match affreux hier pour le Canadien de Montréal et euh, ouais. Dvorak qui n'a pas fait exception mais pas de farce, là. je vous le dis là, je sais que les gens aiment bien gros ça euh, donner un char pour Dvorak puis tu sais, oublier de passer là, oublier que c'est Dano qui s'est transformé puis qu'on a donné un premier puis un deuxième choix là. avoir un joueur de centre qui roule à 69% depuis qu'il est revenu de sa blessure t'as beau avoir donné un premier t'as beau qu'il qu coûte 4,5 qu'il joue sur une 3 c'est vraiment, là, ça n'a pas de prix, ça, d'avoir un gars comme ça qui, qui, qui gagne les mises en jeu, que tu peux jouer contre les bergerons, que tu peux jouer contre les meilleurs euh, à mise en jeu. Fait que si le peut avoir un petit quelque chose d'offensif, moi je l'ai dit en avantage numérique, première vague, je mettrais là, bumper remporté à mise en jeu. Il peut, On peut trouver efficace un Lvorak à Vorac et demi qui gagne les mises en jeu avec autant d'efficacité.
1: Oui, mais euh, c'est bel fun. On dit toujours, mais gagner à mise en jeu, c'est important. Tu pars avec la rondelle, puis tu sauves un paquet d'énergie. Sauf qu'après, t'es es parti avec la rondelle, faut il faut qu'il se passe quelque chose aussi. Puis, euh, En tout cas, hier, il n'y a pas juste lui, honnêtement. Là, ouais. Ça a peut-être été, puis ai on, on va en parler avec Denis euh, dans la deuxième demi-heure, je ne sais pas si Gilbert est d'accord, puis on peut amener Gilbert, là, mais ça a peut-être été un des moins bons matchs là, sous les euh, les 29 de Martin Saint-Louis. En tout cas, c'est pas le moins bon, c'est un des trois moins bons, Oh les expos aujourd'hui, euh, on salue le collègue Gilbert qui a ressorti euh, habituellement. Tu sais le 14 avril c'est l'anniversaire du premier match. Gilbert dis-moi pas que c'est pour ça que t'as mis ton chandail des expos là. Tu que c'est juste le un... 14 avril 69.
0: C'est un ado okay. que je ne me rappelais pas pantoute Je ne me rappelais pas tantôt de ça mais j'étais j'étais pas là mais je me rappelle de ça à la radio tout ça là, mais euh, honnêtement j'ai mis ça juste le dans... matin. Ça avait peut être un signe du ciel que j'ai mis ça un matin là puis euh... J'ai adoré aller voir les expos au début au
1: Parc Jaury, puis euh, je me rappelle là, parce au stand de cet extra face au Stade de Réflexe. Des bons souvenirs, les expos. Moi, je passe bon, je passais, Le fou, Parc Jorry, j'étais allé juste une fois, puis euh, j'étais tout petit, là, mais moi, c'est plus par après, là, parce que Gilbert est plus vieux quand même, là, un ah, peu ah, tellement, ah, ah, ah. mais un petit peu plus.
2: <rire> ouais, le Parc Jorry, mon souvenir, c'est puis 2A, me faire passer une balle par-dessus la tête au champ centre, ramasser la balle à clôture, puis être en joie le verre, puis la traverser par-dessus le dugout. Fait que parce que j'étais trop maudit. Fait que tout le monde qui était ses buts sont rentrés, incluant le frappeur. Bon. Euh, je, vive qu'on parle de hockey. Dans ce show-là, on parle seulement de hockey, pour on va parler du Canadien. Je veux juste faire un... Lever le chapeau, parce que même Garrett Cole, hier, quand il a vu Vladimir Guerrero frapper un double après avoir été 0 en deux, Vladimir Guerrero, qui est né à Montréal, soit dit en passant, oui. ouais. trois coups de circuit hier, un double, quatre en quatre, à lui seul, hier, il a battu les Yankees. Ça a été le Vladimir Shaw hier. Euh, C'est sur toutes les lèvres. C'est vraiment une performance euh, incroyable. Et il vient juste d'avoir 23 ans. Entre autres, il a frappé une rapide de Garrett Cole, qui est à peu près 6 pouces en dedans, 98 000 à l'heure. Et même Marcus Strowman a écrit ses médias sociaux. Puis, tu sais, Marcus n'a jamais joué avec Vlad. Il est parti de Toronto avant même que Vladimir arrive. Il dit c'est impossible dans le baseball majeur de frapper une rapide comme ça, autant à l'intérieur. Et Vladimir a ouvert les hanches à une vitesse phénoménale. Puis, il a tellement frappé loin qu'il a frappé le mur de l'enclos des releveurs, l'autre bord de la clôture. Tout un... Puis, en plus, il s'est fait piler sur une main, il s'est fait spiker sur une main,
1: en plus. En plus, ouais. oui, comme on euh, Martin, le paternel, allait chercher une balle euh, 5-6 pouces à l'extérieur, puis il la frappait au champ opposé par-dessus la clôture. Ça, euh, les gènes, c'est ouais, comme non, ça. ça. Hein, je veux dire, euh... ouais. En tout cas, écoute, il euh, y a des bonnes années qui s'en viennent pour, pour les Blue Jays, puis pour euh, Vlad, il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Ben Chuyard va ben, moins à la pêche un peu que son
0: père. Il est un petit peu plus sélectif
1: Très que Vlad, les fait.
0: Ouais. 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 Vlad, t'as raison, Stéphane, il frappait avec une pelle. Lui, si la il si la, la balle est en dehors, à terre, écoute, il frappait tout ce qu'il voyait, vraiment. Il était moins, euh, beaucoup moins sélectif que, que, que Junior, mais euh, écoute, euh, Junior, c'est tout un roi de balle, là. Il s'est pris en main il y a une couple d'années, il a perdu du poids, euh, il est en forme, il est très, très bon dans, au premier but, il fait une bonne job. Et euh, écoute, euh, les Blue Jays, là, euh, pas de tout à Montréal, mais les tabarouettes sont le fun à regarder, les gars. Vraiment le fun à regarder.
2: Incroyable. Ils ont perdu T. Asker hier dans le match. C'est parce que je dis expliqué à Gilbert. Gilbert me dit puis t'es-tu couché tard? Ben, j'ai dit après d'un autre temps que je suis arrivé à la maison, puis je me suis claqué le match des Blue Jays au complet. Pis je suis bien content de l'avoir fait. J'ai vu une pièce d'anthologie de Vladimir. Ils ont perdu T. Asker Hernandez dans le match. fait que ça, ça pourrait faire mal aux Jays, mais ils vont essayer d'y aller pour une troisième victoire en quatre matchs contre les Yankees ce soir. Je vous ramène au hockey, les gars, et je prends la phrase qui est marquée pour notre podcast aujourd'hui. C'est marqué. Est-ce que hier, contre Columbus, c'était une erreur de parcours? Moi, Gilbert, je ne veux pas être chien, mais d'après moi, ce n'est pas une erreur de parcours. C'est vraiment qu'ils sont les Canadiens de Montréal.
0: Ben écoute, les gars, depuis, euh, depuis quelques semaines, les Canadiens de Montréal, là, on ne peut pas dire qu'ils sont bons. Oui, ils sont plus excitants à regarder. On marque des buts. On crée des choses en affrontant mais ta barouette euh, s'écroche un peu. On perd les couvertures défensives dans notre zone. Souvent, on a l'opportunité de faire suite de l'échec avant, aller chercher à la rondelle. Puis au lieu de prendre l'homme, on, on, on tourne à gauche, on tourne à droite, on tourne à gauche. Tu sais, On ne paye pas de prix vraiment pour aller chercher les rondelles. C'est euh, ce qu'on appelle un petit peu dans le langage hockey, c'est tricher. Euh, puis euh, écoute, c'est euh, peut-être, les gars, par exemple, t'sais, t'sais, on est au milieu d'avril, il reste huit à en saison, le Canadien est éliminé depuis des mois. C'est un moment donné, c'est la nature humaine aussi. Tu T'es tanné de la saison, t'as hâte que ça finisse. Du côté des Blue Jackets, c'est la même chose. T'sais, les Blue Jackets ont peut-être joué un petit peu mieux que le Canadien, mais la première période, les gars, Blue Jackets, c'était pas le genre mieux que le Canadien. C'est un, une période affreuse. Euh, c'est des choses qui peuvent arriver là, un mercredi soir à Columbus durant une longue saison.
1: Est-ce que, Gilbert, euh, selon toi, c'est un des moins bons matchs du Canadien là, depuis l'arrivée de, de Martin-Saint-Louis? Parce que, dans la plupart des matchs, puis ça a été le cas même contre, euh, contre Winnipeg, puis tu t'accrochais, on dirait que le Canadien s'accrochait, puis le Canadien trouvait ouais. le moyen de revenir dans le match, puis euh, tu partais croche, mais ça revenait, T'sais, on se souvenait même du premier match contre Winnipeg, à Winnipeg, il perd 4-0, tu reviens 4-4, ouais. bon, il a perdu 8-4, pareil, le match, mais hier, on n'a jamais, en tout cas, moi, le feeling que j'avais, c'est que j'avais comme l'impression que jamais il reviendrait dans ce match-là. Il y a eu quoi, une séquence, c'est 15 minutes qu'il n'y a pas eu de tir au but, je pense, là, entre la, le, le 5e la et le 6e tir la au but. C'est ouais. ça,
0: ouais.
1: C est, c est, il, se passait, il se passait absolument rien. Là.
0: Non, absolument, tu as raison, euh, Stéphane, écoute, c'était... Tu sais, dans, dans les autres matchs, on était, au moins, on était présent, on créait des choses, on créait des chances de marquer. Hier, on a eu 7 chances de marquer dans le match. C'est pas cette chance de marquer, là, le voleur par arrêter à onel, là, en costume de bain. Des fois, il n'a pas été sollicité ben, ben, puis et euh, On n'avait pas, euh, pas de jump, on n'avait pas d'entraîne. Euh, même si on a perdu des matchs dernièrement, on a perdu des matchs euh, euh, par des hauts pointeurs aussi. Mais tu voyais qu'il y avait du jump, qu'il y avait une étincelle. Que, on marquait des buts, on essayait de revenir dans le match, et on restait proche, on faisait marquer dans un désert à la fin. Au moins on était compétitifs. Hier, honnêtement, les gars, on a tombé dans le factor, là, qu'on a vu là, pendant 50 matchs là, avant l'arrivée de Martin-Saint-Louis. C'est un peu la même chose. Et, euh, les couverts défensives dans notre zone, les gars qui sont pas au courant, qu'il y a des gars en arrière, qui rentrent, les défenseurs qui s'en viennent dans l'enclave. En première période, c'est Warrenski qui a eu une femme du terre. Il a reçu une phase en arrière sur Philippe Gallagher. Il n'y avait aucune idée où était euh, Zach Warrenski. Il fallait qu'il prenne son nom. Une chance que mon temps vaut d'être tué un, un bel arrêt là-dessus. Mais tu sais, c'est des choses comme ça qui font en sorte que tu perds des matchs de hockey, tu perds du momentum. Puis honnêtement, hier, c'était. ben OK, on va acheter l'excuse que les gars sont fatigués, fatigués mentalement, une longue saison tout ça, mais euh, quand même, tu démontres euh, de l'énergie, une étincelle. Puis beaucoup de ces gars-là, qui se battent pour un spot l'année prochaine. Donc, quand entraînement l'année prochaine, ça va être. Euh, tu sais, il va y avoir des, des postes du père, il va y avoir des, des jobs en jeu. Puis, euh, tu sais, il n'y a pas personne qui connaît des saisons extraordinaires là, avec le Canadien. Donc, à part, part peut-être Suzuki et uh, Paul Caulfield, c'est sûr que ces gars-là vont être là. Mais, tu sais, reste des gars, là, premier trio, deuxième, troisième, quatrième, benzastrade, euh, cinquième, sixième, septième défenseur. Tu sais, c'est tout, euh, tout en jeu, l'année prochaine, les boys.
2: Non, non, c'est clair euh, que c'est tout en jeu. Puis, euh, tu sais, j'ai vu une séquence, un moment on en a parlé, puis c'était tout le monde, c'était généralisé. Les Jackets, je vois beaucoup plus avec, euh, à fond de train, à plein régime. À un moment donné, il y a une séquence où Justin Danford patine avec Petrie et de voir le contraste d'intensité d'un coup de patin pour se rendre à la rondelle, c'est comme si un il faisait « je vais l'avoir, je vais l'avoir, je vais l'avoir », puis l'autre fait hey, « vas-y donc, ouais. je m'en fous comme dans la 40 ». Tu, tu
1: compares avec le gars qui ne met pas le plus d'efforts depuis une coupe de, de mois là? Oui, ouais, mais
2: là, Steph, on peut les nommer, là. Euh, Hoffman, hier, qui demande... Écoute, il y a quelqu'un qui était au match hier. OK? S'il veut euh, assumer ses propos, il le fera, là. Euh, il est au match hier, puis il me texte pendant que moi, je fais d'un autre angle. Fait que lui, est à Columbus, moi, je fais d'un autre angle. Il m'écrit, il dit, c'est une disgrâce de voir Hoffman, souvenez-vous de la séquence, là, il tape sa glace avec son hockey pour inciter à donner le puck. OK? Puis quand il y a le puck, il y a un gars qui s'en va sur lui de crainte, de peur d'être mis en échec, il y va mollement d'une remise en territoire adverse. C'était un don aux Blue Jackets de Columbus. Il n'y avait personne là pour ramasser la rondelle. C'était même pas un chip dans le fond pour un bon changement. Fait que, tu dis, tu nommes celui qui ne patine pas trop de ce rang là Écoute, Petrie, Hoffman, ouais. on peut t'en nommer oh, non, non. une trolée de ce temps-là. -là, C'est l'enfer. Ah, Expliquez-moi pourquoi, les, les gars. Expliquez-moi
1: ouais. pourquoi il est trop il est trop le jeu de puissance
0: avec Hoffman. Là. À un moment donné, c'est assez. Là. On joue à 5 attaquants, je joue jeu de puissance, puis ça ne marche pas, puis Hoffman ne fait rien, puis il donne la rondelle à la personne, puis après ça, on leur retourne sur la glace, on leur retourne sur la glace. Moi, je trouve que ça envoie un mauvais message aux autres sud qui qu'ils se donnent. Et tant qu'on perd la saison, on ne fait pas une série, et tout ça, là, pourquoi tu lui donnes un bonbon à lui? Là? Il fait rien sur la glace. Je ne c'est pas un bonbon, Oui, le puis il les Sud-Banks, il y a maison et l'autre à sa place, mais là, il retourne, il retourne, il retourne. Et moi, dit, là, fait 18 est matchs qui n'a
1: pas compté. Fait 18 matchs. Fait 18 matchs, Gilbert, qui n'a pas coup. compté. Hey, en fait pas passant, coup. messieurs. Savez-vous comment Bruno Gervais appelle ça quand le gars tape sa glace comme ça là, sur, pour avoir la rondelle? Là. Je ne sais pas si Gilbert connaît mm -hmm. l'expression, là, mais. Une queue de Castor, là. T'sais, tatatata, t'sais, quand le Castor travaille, là, puis il va avoir la. La tension. Non, effectivement. Mais Non, écoutez, mais Hoffman, là, tu sais. On va se le dire, là. Puis je ne veux pas brasser la soupe de Philippe Dano, qui incidemment a encore marqué hier son 23e but, là. Mais tu sais, Marc Bergevin, qui n'a pas voulu donner à la fin 500 000 de plus à Philippe Dano, mais qui va donner 4 millions à Mike Hoffman, c'est épouvantable. épouvantable. Ça, là, c'est une disgrâce, là, ça n'a aucun sens, je n'ai pas peur de le dire. Ce gars-là, l'an passé, était sur un contrat d'essai avec les Blues de Saint Louis. À la fin, il jouait à peu près plus. Puis le Canadien s'en va, lui. Tu sais, Mike Hoffman, là, il serait venu à Montréal pour 1,5 million, Tu sais, si tu veux vraiment ben, leur sûr. lancer, là. Ben, il n'y pas de job, il n'y pas
0: de job. En, en plus, les gars, en plus, on connaît son, son background, on connaît son historique. Ben oui, ben... Oui. Là, partout, il a passé, il a fait de la chenote. T'as basse ben, tu ne vas pas chercher ça. Ce n'est pas ça que tu veux dans ton club. Voyons donc, toi. Hey, mais moi si ça, moi tu les le gars, veux parce suis... que tu
1: penses... Mais si, si tu le veux parce que tu penses que tu vas leur lancer, puis ça, c'est arrivé, là, ben, ils ne vont pas y donner 4 millions, puis surtout quand non. tu viens de refuser de donner 500 000 de plus à Philippe Dano.
0: Oui, absolument. Ouais.
2: Mais ça, je me suis informé, puis tu sais, il y a le dossier Dano, là, où il y a une relance, le canadien fait un offre, Dano ne veut pas, il y a une contre offre le canadien ne fait pas d'offre c'est Gallagher, puis là, on décide de ne plus se parler. fait que ça, ça arrive bien avant. Quand qu arrive le dossier Hoffman, Écoute, je ne peux pas croire que Marc Bergevin a dit Ouais, Hoffman vaut trois ans. Bergevin a certainement pensé que sur une troisième ligne, Hoffman était bon pour lui, puis il n'était pas capable de l'avoir à deux ans parce que Hoffman avait deux ans ailleurs. Et il a fait l'erreur de faire cette surenchère-là, de donner cette troisième année-là, qui pour moi, comme toi, Steph, je suis totalement d'accord, qui est un non-sens. Mais c'est juste de vous dire à quel point, écoute, tu es désespéré quand tu donnes trois ans à Mike Hoffman. Là.
1: Le salaire que tu lui donnes que tu lui donnes 3 ouais. ans à 1.5 par année je vais vivre avec ça Mais ouais. pas à ce prix là
2: eh Non, il y avait une ah. quenouille qui donnait à deux ans c'est
1: incroyable la quenouille en question doit être contente de la tournure des événements
2: ça n'a pas, pas de sens je suis d'accord avec toi Um, OK, uh, garde, je sais que les gens... Puis ça, c'est une autre affaire que, 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 que je veux dire, OK? Il y a des gens, j'ai vu ça passer un peu, puis tu sais, euh, c'est négatif, les gars voient juste du négatif. Il euh, y en a, j'ai même vu des gens dire, mettons que Guy était jaloux... Guy n'est pas jaloux, là, mesdames, messieurs. Là, euh, Guy, il a, il a, hier encore, sur De notre angle, il a encensé Martin Saint-Louis en disant « Ce qu'on voit présentement, c'est la preuve que ce n'est pas la faute du coach. » Guy défend tous les coachs. Il a défendu Julien, il a défendu du charme il défend Martin Saint-Louis, il l'avait dit. D'ici un mois, la fausse excitation, la fausse intensité qui existe parce qu'il y a un nouveau coach va disparaître. Là, ceux qui nous trouvent négatifs, nous nous excusons profondément. Canadien et dernier ou avant dernier dans la Ligue nationale de hockey, ne joue vraiment pas bien depuis 10-12 matchs, et c'est difficile de trouver du positif. Fait on le sait que la saison est finie, on le sait, mais on est obligé de vous dire ce qu'il y en est. Il y a des gens, hier, et Gilbert, on va aller là-dessus, qui sont défensivement, Martin Salou le l'a dit dans son point de presse, c'est difficile d'avoir les deux. T'sais, on voulait relancer les gars offensivement, on voulait on parle entre autres de, de, de Cole Caulfield, mais c'est difficile d'avoir les deux. Le Canadien se fait encore canarder à coup de 40 lancers. c'est 400 lancés contre le Canadien dans les 10 derniers matchs. C'est ouais. complètement désorganisé. Et un des exemples qu'on a montré à autre temps, sur le premier but, Cole Caulfield, qui n'a jamais eu la rondelle, le Canadien, n'a jamais été en contrôle de la rondelle, puis à un moment donné, il sort du territoire parce que lui, pense qu il pense qu'il va avoir une, une base sur le fly, de la tricherie. Pis là, je nomme Caulfield, on a nommé Hoffman. Tout le monde, là, tout le monde est dans ce bateau-là. Puis c'est difficile pour nous autres d'y aller avec des affaires positives. Mais c'est juste de vous dire que le Canadien, là, n'est pas bon. Puis ce n'est pas Martin saint louis le problème. Il va falloir que la, la direction améliore les joueurs qui sont sur cette équipe-là.
0: Tu sais, les gars qui sont capables de marquer des buts, là, moi, je peux vivre avec un gars qui va tirer de la zone, qui va sortir de la zone une fois de temps en temps, s'il t'en met dedans, j'ai pas de trouble avec ça. Mais il faut que t'es jumelle avec des gars qui sont responsables. Tu peux pas avoir un Josh Anderson qui essaie de faire la même chose et pas un de l'autre part. Tu reste dans la zone, là avec le voir de centre, puis tu une fois de temps en temps, encore tu le il est bon, il peut y aller une fois de temps en temps, parce qu'on sait qu'il peut nous donner de l'offensive, mais pas tout le temps. Il faut quand même être responsable défensivement quand on a la rondelle pour faire un jeu avec la rondelle. C'est une méthode. Moi, c'est dans notre zone. C'est plus dans notre zone, les gars. On dirait que les gars, quand ils rentrent dans notre zone, ils n'ont aucune idée où aller. On dirait qu'ils ne savent pas ce qu'on va faire. Ils regardent la mauvaise place. On est hypnotisé par la rondelle. On regarde la rondelle qui est à côté du filet. Et les défenseurs ils rentrent dans notre dos à gauche puis à droite. Oh, il est trop tard. Il faut être plus alerte. Une game d'hockey, il faut que tu sois à Dans ta zone, là, si tu solide dans ta zone, là, tu vas récupérer la rondelle puis tu vas avoir bien plus de chances en offensée. Mais si tu es partout dans ta zone, ben, tu vas courir partout dans ta zone pendant 35-40 secondes. Puis, même que tu récupères la rondelle, tu vas être trop fatigué pour aller attaquer. Il va être que tu C'est pas plus avancé. Là. On ne paie pas le prix dans notre zone. On n'est pas, pas efficace. On, on, on regarde partout. On ne fait pas notre job. Puis après ça, bien, on, espère, on, on, on espère attaquer, mais on n'a pas le jus pour attaquer. T'sais. Une séquence hier, là, Brandon Gallagher, je l'ai dit tout à l'heure. Brandon Gallagher, là, il, Brandon Gallagher là, il faut qu'il soit. T'sais, Brandon Gallagher, c'est devant le filet. Dans notre zone, c'est fort sur le bord des ventes. Sors la rondelle de la zone, puis tiens-toi proche de ton défenseur, puis regarde qu ce qui se passe en arrière de toi. Puis il dit tout à l'heure, Warneski, qui rentre dans son dos, puis qui prend un tir. Tu ne peux pas allouer ça. T'sais, ils ont fait ça samedi contre Washington. Au Redskin, ils vont en mettre dedans. Là. Tu ne peux, peux pas faire ça. Et que, prenez soin de votre zone, puis l'offensive va venir. Aussitôt qu'ils vont apprendre à bien jouer défensivement, puis qu'ils s'aperçoivent que bien jouer défensivement, ça pas des chances offensivement, là, ça va bien aller. Et là, on triche, on sort de la zone, on quitte la rondelle, on quitte la zone sans la rondelle, puis ça, c'est des choses que tu ne peux pas walker. On se fait prendre dans notre zone un temps bouteillé, puis on court partout.
1: Ouais. C'est évident qu'hier, la liste des, euh, des, des des coches négatives va être plus haute que la liste des, des coches positives là, et de loin. Euh, on va laisser les gens de la télé partir là, dans quelques instants. On va continuer évidemment sur le web. On va être de retour dans quelques instants. Lâchez-nous pas. Euh, moi, j'aimerais ça relancer le sujet. Ben, t'sais, je vais laisser aller la pause. Là. On est encore pris, le Canadien, messieurs, là, dans un contexte où on a dix joueurs pour la ligne 3, la ligne 4, puis il manque des gars pour les, les deux premiers trios. Là. On ne sait pas encore qui va jouer à droite de Kafir les Suzuki. Sur le, le deuxième, deuxième trio, dans postes. le meilleur des mondes, tu faut... ben ben as Drouin, mettons, là, qui est encore là, on va dire l'an prochain, là, qui va être sur ce trio-là. Avec qui au centre, on ne le sait pas. Avec qui à l'aile, on ne le sait pas. Euh, le troisième trio, bon, on veut y aller là, avec, mettons, Armia, euh, Gallagher puis euh, Devorak. Euh, C'est bien correct. Ça ça peut être un troisième trio intéressant. Mais là, tu as tous les autres. Là. Paling, Pitlick, Byron, euh, puis on peut tous les nommer. Là, là les autres sont tous là, là pour, pour les mêmes jobs. Puis on n'a personne pour remplir les trous. Il y a tout deux deux trous et demi, peut-être trois, là. je sais pas si Anderson va comprendre le message que s'il veut jouer avec Carfield-Suzuki, il faut qu'il soit plus intelligent, mais mettons que lui, on pourrait penser qu'il pourrait être là, là. sur le deuxième trio, en ce moment, l'an prochain, tu as Drouin, puis j'en vois pas d'autres, puis là, tous les autres là, vont se battre pour euh, la job Armia, ça à trois, puis les trois jobs, ça à quatre, je ne sais pas comment vous voyez ça, moi, c'est comme ça que je vois ça. Tu raison, une mauvaise équipe.
0: Ben, on manque de profondeur. On a, on, a, on a fait du millage avec Ram Pitlick sur le premier trio pendant un bout. On savait bien que Ram Pitlick, à un moment donné, là, je pense qu'on a fait le tour. Là. Et là, t'as Tyler Pitlick à la quatrième ligne, les gars. Honnêtement, je ne connais pas le petit gars. Il de l'air un bon kid, et tout ça, mais ce n'est pas un joueur de la Ligue nationale. On s'entend. Ryan Payling, mais ça, Ryan Pehling, il... il gagne des mises au jeu. Il va devant le filet. C'est tranquillement pas vite. Que... Non, on l'essaie. Faut il faut qu'il soit constant. On veut l'essayer. Oui, peut-être. Oui, 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 dit... je pense. Je pense qu'il pourrait faire le job, peut-être, sur une quatrième ligne, ce n'est pas de problème. Mais à part ça, Paul Byron, parce que Paul Byron, la date d'expiration est arrivée. Ça prend un bon fit, vraiment un bon fit. Ça a été un bon fit, Josh Anderson, avec, avec Suzuki et les Caulfield pour un petit bout. Mais, Anderson, il réalise que ce n'est pas. Un... Anderson, là, c'est un en anglais, là, on dit un up and downer. C'est pas un joueur qui faut qu'il la rondelle trop trop longtemps sur sa palette. C'est un gars qui crée de l'espace. Si la rondelle est dans le fond du territoire, c'est lui qui faut qu'il soit là. C'est lui qu'il faut qu'il euh, donne la mise en échec. Puis les autres vont récupérer la rondelle et vont essayer de faire des jeux. Tout ça. Je pense qu'il pense peut-être qu'il est mieux, qu'il est meilleur qu'il est vraiment. Puis euh, ça euh, c'est peut-être pas le meilleur fait pour, pour deux gars comme Caulfield et, et Suzuki. Là
2: l'affaire qu c'est que... Monsieur... Vas-y, Steph.
1: Bien, excuse, Martin, c'est que... Ma, Là, euh, je faisais le match à la radio lundi en remplacement, puis j'écoutais le point de presse après le match. Puis, tu sais, Martin Saint-Louis te parlait d'enseignement, puis il dit, t'enseignes au même groupe, il y en a qui ont 92, puis il y en a qui ont 68. Dans l'impression que j'ai sentie, moi, Anderson était dans le, dans, dans le bout du 68. Mais encore pire, quand Anderson a dit lundi soir après le match... Euh, on ne m'a jamais dit dans mon enseignement au hockey de ralentir puis d'essayer de trouver les trous. Puis, tu sais, je ne sais pas si vous le savez, là, mais Josh Anderson il a joué junior pour Dale Hunter. Fait que Dale Hunter, ouais. là, les Knights of London, c'est, tu sais, va-t'en 100 000 à l'heure en avant, ne toi pas du reste, puis ça va fonctionner. Puis, tu sais, il y a une raison pour laquelle ce gars-là était un choix de cinquième ronde dans la Ligue nationale, puis qu'il n'a pas joué à 16 ans au niveau junior. C'est parce que sa compréhension de match, probablement, à l'époque, n'était pas adéquate pour jouer à 17 ans, pour jouer à 16 ans. Tu le sais, Gilbert, Les bons joueurs qui jouent à 16 ans, je ne joue pas à 17. Là. Ouais. Anderson est devenu ce qu'Anderson est. Puis Marc Bergevin, visiblement, est tombé en amour avec lui quand il est allé le chercher, puis il a donné le gros contrat tout de suite. Puis bon, on va, on va vivre avec. Puis je suis capable de vivre avec Anderson. Mais là, en ce moment, c'est ça. C'est, il faut qu'il essaye de devenir plus intelligent. Puis, il y a un vieux sage qui a déjà dit c'est pas tout le monde qui est intelligent. Tu as beau essayer, tu as beau faire de l'enseignement, ce pas tout le monde qui est intelligent. T'sais, de voir la game comme Nick Suzuki la voit, euh, c'est pas tout le monde qui voit ça comme ça. Puis, Anderson, en ce moment, c'est ça son apprentissage. Puis là, il est comme, je le sens un peu mêlé dans l'enseignement que Saint-Louis essaie de faire avec lui. Mais en même temps, je suis pas mal convaincu, je ne suis, suis pas dans le vestiaire, mais je suis pas mal convaincu que la job de vente de Saint-Louis, c'est... Tu veux jouer avec Kafir, les Suzuki? Il va falloir que tu fasses ça, ça, ça. Sinon, tu ne joueras pas avec eux autres. En monde temps, ouais,
0: temps, En même temps, Stéphane, j'ai que ça à Martin tout à l'heure. Dans un club de hockey, là, tu sais, as des, tu sais, Martin Saint-Louis, quand il joue au hockey là, à son, au sommet dans la Ligue nationale, c'était comme une Ferrari. Il y en a d'autres que c'est des Toyota, puis t'en en a d'autres c'est des PK. Il y en a d'autres eh c'est des, euh, des Volkswagen. Ce n'est pas tous des Martin Saint-Louis. Martin, il faudrait qu'il réalise ça. Là. Ils ne peuvent pas tous être intelligents comme lui était. Il faut qu'il trouve le maximum, il faut qu'il aille chercher le maximum de chacun de ses joueurs. Tu sais, si tu demandes à Brendan Gallagher de ralentir, puis ralentir le jeu, puis essayer de faire des jeux de la rondelle, je regrette, là, puis Brendan Gallagher, je l'aime, puis j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais si Brendan Gallagher garde la rondelle trop longtemps, mais qu'il arrive à l'autre bout de la patinoire, la rondelle va être constante en quatre, parce que la manière qu'il stick handle, c'est pas, euh, pas Jean Billy là. il ne faut pas que tu dénatures les gars. Ça, moi, là-dessus, l'enseignement, là, puis essayer de changer un peu le style des joueurs et ça, moi, j'ai mes réserves là-dessus, parce que si tu fais ralentir Gallagher, puis s'il arrête d'aller devant le filet, puis euh, si Anderson arrête de patiner, puis il pense que c'est un joueur de hockey, puis il essaie de faire des jeux, ça se peut que ça aille pas mieux, là. Fait que, euh, faut faire attention là-dessus, là, là puis je pense que c'est ça que Martin va faire avec la peine c'est pas toutes des joueurs intelligents comme lui ou des joueurs comme Vincent Lacavillé qui jouent avec lui là, qui est sur su, euh, su le banc. Là. Fait Il faut faire attention là-dedans. Là.
2: OK. Ah, euh, là, pour les ça, gens que... qui sont sur le web avec nous, là, euh, ça va ça va sentir bizarre. Là. Quand on va revenir de la télé, on va être coupé direct. Ça va être une, euh, un preview. Ça va être un résumé de la prochaine émission de Trajectoire. Donc, souvent, quand ça arrivait, là, on était en prêt puis là, bang, ça arrivait de nulle part pour des gens qui nous suivaient sur le web. Donc, le, le preview de Trajectoire s'en vient, puis on va poursuivre sur la conversation.
1: Pascal Réaume, de joueurs sous-estimés à gagnant de la Coupe Stanley. Je n'étais pas le meilleur de, de mon équipe, mais je n'ai top quand même.
0: Dans
3: n'importe quoi, il déteste. Perdre.
1: Le gars qui faisait qu'est-ce qu'il avait à faire pour gagner les
2: matchs jockey. Très jeune, il se trouve dans l'ombre de sa sœur Manon Réaume. Je me dis, dit, hey, moi aussi, je vais être populaire, je vais être d'un jour, puis <rire> pas en tout. Tout était le focus sur Manon. Ignoré au repêchage, sa détermination lui permet quand même d'atteindre la Ligue nationale. Tu un joueur de troisième ou quatrième Ligue. Chaque chiffre que tu joues, tu joues pour jouer un autre chiffre. Les blessures, dont des commotions cérébrales, mettent sa carrière en péril, lui qui a un statut précaire.
0: Il y a trop d'argent et il y a trop de monde qui veulent ta place. Ça fait vraiment partie du dessus du hockey.
2: Sa persévérance lui permet d'atteindre un sommet du hockey professionnel.
0: C'est big pour un gars qui pensait jamais se rendre midget trop haut. Pascal Réaume, la trajectoire d'un travailleur acharné, prêt à tout pour aller au bout de ses rêves.
1: Je l'ai oui, vu, le Steph, ta photo, là.
2: Oui, je l'ai vu, ta photo. photo avec la cravate. Mais tu sais que moi, ils ont cherché dans toutes les archives, ils m'ont jamais vu qu'une cravate à RDS, c'est pour ça que tu es tout seul avec la cravate. Euh, as as tu as raison, trajectoire, c'est très bon. Oui, c'est ça. La trajectoire, c'est très bon, mais je veux juste dire quelque chose. C'est très ironique dans la société d'aujourd'hui, tu sais, où -ce que souvent, euh, la femme, tu elle est toujours derrière, t'sais. Et d'entendre Pascal de dire... Je me disais que les gens allaient parler de moi et que j'allais être en avant. Puis non, c'était tout le temps « Manon, garde. » pas Pauvre Pascal, je ne veux pas dire « Ben bon, mais pour une fois que c'est comme ça, ben tant mieux. Euh, » J'invite les gens à suivre Trajectoire. C'est des documentaires qui sont tout simplement fantastiques. Les gens qui viennent de se joindre à nous à la télé, Steph, on parlait à quel point? Puis Gilbert, c'est toi qui as commencé à en parler, qui a amené le point. Ce n'est pas le premier Martin Saint-Louis. Tu sais, ces joueurs vedettes-là, les Wayne Gretzky, et Maurice Richard à l'époque, qui, eux, là, c'est des génies du hockey. Pis ils ne peuvent pas comprendre que les gars ne pensent pas comme eux sur la glace. Et là, il a essayé de changer euh, Josh Anderson, Brandon Gallagher. Moi, je me souviens, là, Michel Terrien faisait l'erreur de dire à David Desharnais Tu vois, Gallagher, comment il joue? C'est le même, je veux que tu joues, vous avez la même grandeur. Tu ne peux pas demander à Desharnais d'aller donner le, le premier. De... » Tu comprends-tu? Est-ce que Martin Saint-Louis, son manque d'expérience va faire en sorte qu'il va le comprendre plus tard que il, tu peux améliorer des choses de certains joueurs? Mais il ne pourra pas faire de Josh Anderson un gars qui pense comme David Perron ou Wayne Gratzky?
0: Absolument pas. Évidemment. entièrement raison. raison, Martin. T'sais, tu ne peux, peux pas dénaturer les joueurs. Il y a des joueurs, tu, tu le sais, tu en as côtoyé des joueurs, Stéphane. Tu as côtoyé des milliers de joueurs partout dans, au Canada, par, partout au monde, c'est pas tous des joueurs élites. T'en as des bons, t'en as des, des, as des moins bons, t'en as des gars qui pensent pas pareil, t'en as des gars qui c'est juste prendre la rondelle puis l'envoyer sur la bande, puis bonsoir la visite, le sort du tour, puis c'est tout. Ils sont pas créatifs. Est-ce qu'il y en a des gars dans le hockey qui vont à 100 000 ils sont pas capables de, de rien faire avec la rondelle, il y en a une tonne de ça. Là. Des joueurs qui sont capables de ralentir le jeu, comme Martin Saint-Louis le faisait, puis de, de l'autre bord, puis d'attendre, puis... Un petit délai, puis là, attendre que le gars rentre, tu le frappes avec une part de l'autre part, tout ça. C'est facile pour lui parce que c'était naturel pour lui. T'sais, il était bon, puis c'est il il, un joueur élite. Je l'ai dit tout à l'heure, lui, c'est une Ferrari. Là. Mais tu sais, quand, quand la Ferrari s'en va sur l'autoroute à 140 000 à l'heure, il faut qu'elle attende le pick-up un peu parce que le pick-up, il ne rentre pas à même vitesse. Tu comprends? C'est ça, la patente. Là. Il faut, faut que Martin ça. réalise. Faut que, faut qu il faut qu'il réalise que. Sont pas toutes à la même égalité. Puis même si tu travailles sur ces gars-là, Brandon Gallagher ne sera jamais une Ferrari. Et puis Josh Anderson non plus. Tu peux travailler comme tu veux, tu peux faire tu peux faire n'importe quoi, ça marchera pas, ça va toujours rester un pick-up puis une Toyota. C'est ça, là. faut faire attention parce que Martin, il, il va venir frustré à, à force de penser que tout le monde est supposé jouer de la même façon, puis tout le monde est supposé penser de la même façon. Pourquoi tu n'as pas passé à la rondelle-là, pourquoi tu n'as pas fait ça? Ben C'est parce que je ne l'ai pas vu. Je n'ai tu sais. pas la même vision que toi tu avais. C'est tout. C'est ça, là. Donc, okay, les gars.
1: C'est sûr. sûr. Ouais. Hey, on a des salutations euh, des gens qui sont à l'écoute. Jérémy Veilleux, Simon Labonté, Alain Bougie, Amélie Léa. Kevin Nadeau, Gilles David, Michel Vaudry, Pierre-Luc Lapointe, je sais qu'il y a des réguliers là-dedans. Alors, on vous salue, on est content que vous soyez là. Par de joueurs qui ont une vision, je ne veux pas partir le débat là-dessus, on attend voir si Denis va nous rejoindre éventuellement, là, mais mardi soir, je suis à la Shawinigan, Joshua Roy, là, les boys, Alors, tenez ce que je vous dis, là, ils voient la game. Il voit la game. Là, euh, quand tu n'as pas encore reçu la passe puis tu sais déjà ce que tu vas faire avec, il euh, y a un but de passe l'autre soir. C'est vrai que Shawinigan était démuni un peu là, des défenseurs absents et les gardiens n'étaient pas là, là. Mais ça n'enlève rien à la qualité du gars. Là, euh, il voit la game. Puis je vais aller plus loin. là, Riley Kidney, l'autre que le Canadien a repêché, parce que tout le monde parle de Joshua Roy cette année, puis c'est correct, il a signé son contrat, c'est un choix de cinquième round, il joue à est ah. le premier compteur de la Ligue. Mais Riley Kidney, qui joue à Batters, qui est un gars des maritimes, qu'on parle beaucoup moins parce qu'il joue à Batters, puis c'est un gars des maritimes, ben, il est 3-4e compteur de la Ligue lui aussi, puis lui aussi, il voit la game pas mal. Lui, c'est pas mal une copie de Nick Suzuki, là, euh, euh, Riley Kidney. Alors, c'est deux bons joueurs dans la LHMQ là, qui s'en viennent pour le Canadien, qui s'ajoute à tous les autres. Là. Alors, je voulais, je voulais en parler un petit peu, là, parce que j'ai assisté au match mardi soir à Shawinigan puis euh, il a très très bien fait ça, euh, t'as pas besoin Ma Martin Saint-Louis, le jour où il y aura Joshua Roy avec lui, je sais pas si ça va être dans deux ans, trois ans, là, ça sera pas l'année prochaine parce qu'il lui reste une année junior là. mais ouais. je pense qu'il y aura pas le même enseignement à faire à Joshua Roy qu'il fait à Josh Anderson en même temps, les deux vont s'appeler Josh là, mais ça sera pas pareil là. Non, il va
0: comprendre la game, <rire> Joshua Roy va comprendre ouais. la game, et c'est lui, ce qui va l'avantager aussi, c'est que à moins que je me trompe, Stéphane, mais il va participer au championnat mondial géant qui va être tenu au mois d'août. Probablement qu'il va être invité. Puis ben, va être
1: Gilbert, Gilbert peut-être ouais. pas celui du mois d'août. Peut-être pas celui du mois d'août. Ah celui non. du mois de décembre, j'aurais tendance à dire que c'est parce que celui du mois d'août, ce que Hockey Canada va essayer de faire, c'est de ramener les ah. mêmes 25 joueurs qui étaient là à Noël l'an dernier, qui ah, okay, ont été okay, retranchés. Okay. Sauf que là, il okay. y en a qui pourront pas venir. Tu Owen Power là, qui a commencé à jouer avec Buffalo, pas sûr qu'il va aller là cet été. Puis il y en a peut-être 7-8 qui ne viendront pas. Et là, il va faire partie des 7-8 qu'on va regarder parce qu'on l'avait retranché à Noël l'an passé pour jouer dès cet été. Alors pour cet okay. été, c'est pas sûr à 100% qu'il va être là, mais j'ai l'impression qu'à Noël euh, pour le celui de ah. 2020. 3, c'est sûr qu'il va avoir sa place.
2: Mais, mais pour les 7-8 qui ne seront pas là, Steph, c'est sûr qu'il va être appelé à compétitionner pour. Et sais tu sais-tu quoi? Je ne serais pas surpris qu'il fasse et le qu fasse. Et quel, quel bien ça pourrait lui faire de non pas jouer un, mais deux tournois à championnat junior, un à 18, un à 19, ouais. dominer. Moi, je parle trop souvent à Joshua là, parce qu'on l'appelle pour un oui et un non, puis mais il est ma... gentil puis il dit Martin. oui tout le temps. Là. Mais j'espère juste qu'il ne s'assoira pas sur ses lauriers et qu'il va continuer le pied dans la panne.
0: Ma seule
3: eu inquiétude, Martin.
1: Ma seule inquiétude, Gilbert va pouvoir commenter. Est-ce que Gilbert, ma seule <rire> inquiétude avec Joshua Roy, c'est quand même pas un gros bonhomme. Sherbrooke a une chance d'aller peut-être jusqu'en demi-finale ou en finale, de jouer donc jusqu'au début du mois de juin. Puis là, de revenir tout de suite dans une compétition comme le championnat du monde cet été au mois d'août, pas faire de gym, pas prendre... Je sais pas, peut-être Gilbert peut parler là-dessus, là, avec le conditionnement physique, pas mal meilleur que moi, là, mais euh, tu sais, je veux dire, c'est euh, peut-être beaucoup de hockey. Puis j'en parlais justement avec Stéphane Julien, l'entraîneur-chef le, à Sherbrooke mardi de ça. Parce que c'est sûr que si tu poses la question à Joshua Roy, il veut y aller dès cet été. Il ne veut pas attendre en décembre. Mais ben oui. ça va peut-être faire beaucoup de hockey. Là. La LHJMQ, son calendrier, finit le 1er mai. Sherbrooke a de bonnes chances de se rendre, je dirais, jusqu'en troisième ronde. Ça va les amener fin mai, début juin. T'sais, si jamais, ça va très bien. puis Ils vont jusqu'à la Coupe Memorial. aller jusqu'à la fin ben, juin. Puis ben, là, le championnat du monde, c'est la première semaine du mois d'août. Alors, c'est peut-être beaucoup. Là.
0: Joshua, je pense que réaliser euh, l'année passée, euh, qu'est-ce qu'il fallait faire pour avoir du succès il a parlé, nous aussi, Martin, euh, le matin euh, à la radio, puis euh, il a perdu 20 livres, d'une année à l'autre, en s'entraînant, modifiant un petit peu ses habitudes, euh, le, la nourriture et tout ça, puis je pense que bénéficier d'un été, là, euh, à s'entraîner, à bien s'entraîner, ça serait vraiment bénéfique à, pour lui, encore plus, il va venir encore plus fort, avec plein de confiance, il peut connaître une saison extraordinaire l'année prochaine, c'est un bon point que tu parce que la saison morte, c'est très important à cet âge-là pour se développer, Stéphane. Puis tu arrives, tu as juste un mois t'entraîner. À la fin de la saison, tu prends une couple de semaines, deux, trois semaines. Heure, là, tu recommences à t'entraîner. Tu n'as pas tout à fait le temps d'arriver euh, au camp d'entraînement, à ton pic, Puis euh, c'est là que tu peux avoir des petits problèmes. Euh, peut-être que de ne pas participer au championnat mondial chinois en automne, ça peut être bon. Puis juste, euh, juste aux fêtes l'année prochaine, comme tu as dit, peut-être que ça te
1: En tout cas, c'est à suivre. Ouais, c'est okay. sûr que c'est à suivre. Quand ouais. j'ai parlé, il m'avait dit,
2: peu importe s'il est, est là au championnat ou pas, son plan c'était une semaine et de recommencer euh, cette année, une semaine off, puis de, de recommencer. Écoute, on a dit tellement de choses, tellement intéressant. Là, on peut rentrer Denis. Pendant qu'on rentre Denis, oh, je pourrais vous lire des messages sur Onjaz. Et moi, j'adore ça. J'adore ça quand, que mes, quand les, nos intervenants, Stéphane, sont dans l'explication des fois des choses qu'on ne voit pas. Puis imagine quand c'est un auditeur, en guillemets, qui nous ramène à l'ordre. T'sais, tantôt, on parlait pour ne pas dire, on déféquait sur Mike Hoffman, puis il y a Daniel Péloquin qui dit, le Canadien doit souhaiter plus que tout, puis c'est pour ça qu'il joue sur le premier avantage numérique, qu'il débloque. Parce que si dans tes plans, c'est d'essayer de passer minimalement Hoffman, ben même oui. pour un septième choix pour pêchage faut qu'il en marre des buts. Alors qu'on est là d'un dix derniers matchs qui va le dire, à se demander pourquoi qu'il joue pourquoi qu'il ne met pas sur le banc, Gilbert. Je trouvais que Daniel Péloquin avait une bonne réponse en disant, si tu le banges, puis tu manques, jamais tu pourras t'en débarrasser. Fait que tu veux qu'il qu débloque. Fait que salutations à Daniel Poliquin pour cette belle euh, réflexion. Euh, Charlotte Turmel, salutations. Salutations à François Thérien, Martin Lajoie, un régulier. Alexandre Desrap également, salutations. Jean-François Archambault, Pierre-Luc Maheu, euh, Karl-Henri Valsy, je n'ai pas vu souvent ce nom-là. D'après moi, c'est un nouveau. Salutations et bienvenue. Léonard régulière également. Jean-François Archambault, euh, Mario Lucier. Bref, tous les vétérans sont là. Et surtout, merci, merci, merci. D'être là. Euh, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur ce que M. Poliquin disait. Là.
0: Ben, moi, moi écoute, euh, c'est bien beau, Orphelin, essayer de le mais il de le faire marquer tout ça. moi, je me mets à la place d'un autre petit gars qui est sur le banc, un joueur qui aimerait ça avoir un petit bonbon une fois de temps en temps. Puis tu vois, Orphelin qui se prend de derrière et il retourne chiffre après chiffre après chiffre après chiffre. À un moment donné, c'est es assez. Oui, je te comprends. Et, puis Orphelin fait 15 games, comme Stéphane disait tout à l'heure, il n'a pas marqué. Là. Euh, quand même ouais, qu'on lui fait, ouais. qu fait sauter un PowerPoint
1: une fois de temps en temps, je pense pas que c'est la fin du monde. Il ne faut pas être payé, ouais, Mais tu sais, je suis d'accord avec ce que M. Monsieur Polyquin dit, sauf que Saint-Louis a fait ça l'an passé, Martin saint pas Martin Saint-Louis, les blues de Saint-Louis. Il y, y, y a un DG qui voulait, comme tu disais, il a offrir deux ans pareil, puis il y en a un à Montréal qui a offert trois ans quand ah. même. mais voilà. C'est sûr, écoute, Martin Saint-Louis a même dit non seulement on le met dans la vitrine, Martin Saint-Louis a même dit qu'il est intelligent. Puis ça, j'en suis pas revenu encore, ma bouteille d'eau a tombé sur le plancher quand il a dit ça, euh, c'est euh, le seul commentaire de Martin Saint-Louis que j'ai eu de la misère depuis qu'il est arrivé, là, quand il a dit, il pense, il pense vite, j'ai fait, pardon, tu sais, là, c'est peut-être que, en tout cas, j'ai jamais pensé que c'était parce qu'on essayait de l'échanger, là, je sais pas si c'est ça, là, mais...
0: J'essaie de monter un match, mais il n'y a pas personne à l'arrière du St-Ring. Euh, Mike Hoffman
2: n'est pas extraordinaire. Mais... Gilbert, je, va te la... oh! je vais te laisser aller, mon Gilbert, mais je voulais juste vous montrer ça. Dans le New York Post, « Who's ouais, your Vladdy? » Ça Who vous montre yours, à quel man. point hier qu'il a pété les Yankees. « Who's oui, your oui, Vladdy? » J'adore ça. Merci à Mathieu et les médias sociaux qui nous ont montré ça. Ouais. Gilbert, hey, merci
1: beaucoup.
0: toujours ouais, merci, le fun de te jaser. Merci beaucoup, Gilbert.
1: Merci d'avoir été Allez, avec nous. Salut les
0: gars. Salut, je Salut
1: Denis! Hey, uh, bye Denis, bye. Denis arrive un peu en, en, un, ben, je dis en retard, façon de parler, mais on parlait de trajectoire tantôt. Denis, c'est ça qui est en train de se passer pour toi en ce moment, là. Clarence puis sa gang ouais. euh, du Nouveau-Brunswick sont en train de tourner euh, trajectoire avec
3: toi. Oui, c'est la troisième journée qu'on euh, qu est en tournage. J'ai fait euh, la, la grande entrevue il y a deux jours. Ils euh, sont descendus à Drummondville, pour quelques jours. Hier, j'ai fait toute les, euh, les, la, la section sur glace. Euh, on a passé encore un trois heures, trois heures et demie à faire ça. Puis, euh, J'étais allé travailler hier soir, j'ai fait le match, je suis allé ah. en chambre. J'ai retourné à Drummondville, une petite, une petite pièce de quelques heures, je suis revenu là, je me suis euh, comme un peu euh, de, euh, euh, imp improvisé. Oui.
1: Deux questions. Est-ce que Clarence t'a forcé à remettre le chandail des Flyers? Ça, c'est la première question. <rire> Puis la deuxième question, est-ce que tu as raconté que je vendu le. Est-ce que je t'ai vendu le repêchage à Edmonton?
3: Euh, non, non et non. Euh, <rire> non, j'ai pas mis le chandail des Flyers. C'est pas parce que je voulais pas. Je pense qu'on a juste décidé presque de passer par-dessus cet épisode-là de ma carrière. Être... <rire> ouais, on a passé. J'ai expliqué les mauvais côtés, mais les Flyers, ça n'a pas tellement été ça. Puis, euh, le, 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 le repêchage comme tel, on en a parlé, mais on n'a pas rentré dans les détails. C'était plus l'expérience le fait que je m'étais fait huer, mais. Effectivement, c'est Stéphane ouais. qui m'avait vendu le punch qui m'avait signalé du pot de, euh, de sur le niveau de la patinoire puis dis, Ben C'est toi le prochain Denis, prépare-toi. Ouais. effectivement que ouais, ouais. c'était euh, ça. aujourd'hui c'est ça que à
1: Edmonton. Hein?
3: Oui, ouais, c'est la première fois, première de plusieurs fois, je me suis fait tuer à Edmonton, en fait. fait que, <rire> ça, puis puis, puis, puis aujourd'hui, c'est ça, je me suis improvisé un bureau de chez mon père, parce qu'on tournait le poids avec mon père aujourd'hui, puis l'Arena de Saint-Jean sur Richelieu. Fait que ça a été une petite yes, puis tout de la route à Saint-Jean ce matin.
2: Ah, ouais, le fun, moi, je les adore, ces documentaires-là. Je ne sais pas si tu les regardais ah, ouais. beaucoup, je ne sais pas si tu étais difficile ouais. à convaincre, mais bravo aux Québécois. J'ai l'impression qu'ils ouais. en fait tellement. J'ai l'impression que les gars, quand ils se font appeler, ils font confiance parce qu'ils voient à quel point qu'il a fait une job ouais. de qualité avec les, euh, les trajectoires.
3: Oui, beaucoup enfin, de bon travail. Gens qui ballent, des qui veulent... Aussi, Pour les
1: gens qui veulent savoir, c'est Clarence Leblanc du Nouveau Brunswick. C'est un gars du Nouveau Brunswick qui fait ça cette série-là mm. depuis plusieurs années. Puis je collabore souvent avec eux autres. Là, puis euh, c'est une c'est une belle gang. Ils font une Moses de bonnes job. Ouais. Puis moi, je les enregistre systématiquement. Je les ai tous vus. Puis euh, si euh, vous avez la chance, tu sais, il en repasse des vieux des fois parce que ça demeure quand même intemporel. Tu ça demeure intéressant. Ouais. Puis, euh, euh, y pis, Il y en a de toute beauté dans ça. Franchement, chapeau. Puis je suis content qu'il y en ait un avec toi, Denis.
3: Ouais, puis moi, ben, c'est ça. C'est drôle parce qu'on m'a demandé. C'est euh, Luc Gilina qui m'avait appelé pour me demander si je voulais le faire. Ouais. J'ai dit, ben, t es, t es tu certain que mon histoire est assez intéressante. Je n'ai pas l'impression que mon histoire est à parce que c'est tellement bien raconté. Ça, ça, ça met tout en démonstration. J'ai dit, ben. T'sais, ok, je vais le faire. Puis il Oh, ton, ton histoire est très intéressante. Ça. Fait que bon, ah, euh, mais
1: Denis, on, on le fait. Il oui. y a des gens qui euh, ne savent pas ton histoire aussi. T'sais, je ne sais ouais. pas jusqu'où on est allé. On est allé jusqu'à quand tu t'es fait démolir par Alexandre Degg à ta première année junior. Ouais. Je ne sais pas si on est allé jusque-là. Ouais. Puis t'sais, ben, là, moi, ouais. je te parle de ça. J'étais là. Mais combien il y a de gens de 20, 20 qui ans, ouais. qu ils sont pas au courant de ça, Denis, parce que nous, on ouais. est vieux, là, puis, quand, quand tu tuais les Américains au championnat du monde junior, puis tout ouais. ça, t'sais, alors, sais je trouve ça le fun, c'est bien ouais. correct, là.
3: Ben, t'as raison, ou la seule raison pourquoi je disais ça, Stéphane, c'est que j'ai l'impression, vu que ça fait 12 ans que je RDS, ça fait 12 ans que je vous raconte mon histoire. C'est un peu ça, puis pour moi, est comme devenu valable, mais c'est vrai qu'on a touché beaucoup de points qu'on J'ai jamais eu la chance parce qu'on on va développer sur, bon où j'ai grandi, mon hockey mineur, tu les étapes qu'on a passées à Bantam, puis repêchage junior, tout ça que j'ai pas nécessairement eu la chance de le raconter. Fait. Puis c'est une, une, une nouvelle sais C'est sûr, là, on vieillit, j'ai 45, je vais avoir 46 cette année, c'est sûr que les gens ne se souviennent pas tous de mon parcours au championnat du monde, tout ça. Fait Effectivement, il y a des histoires qui vont être nouvelles pour certains. fin. Ouais. Évidemment, c'est tellement bien raconté puis je suis convaincu que, que même moi, je vais me trouver intéressant.
2: Il y a deux choses que je veux dire, les gars. Stéphane, puis le deux choses. Premièrement, euh, salutations à Mathieu qui est aux médias sociaux. Je vous le dis souvent, le Mathieu, c'est notre régulier aux médias sociaux. Vous voulez établir un, un lien avec lui, puis lui écrire directement. Euh, ça va lui faire plaisir. Et Mathieu m'écrit, il dit, en 1995, le Canadien a repêché Terry Ryan au huitième rang plutôt que Jérôme McGuinla au onzième, Jean-Sébastien Giguère au 13e et un certain Denis Gauthier au vingtième rang. Terry Ryan. Et l'autre chose que je veux dire, c'est quand ouais, que vous ouais, faites ouais, ouais, euh, ouais. les entrevues là, avec, euh, avec lui, il y en a des joueurs qui sont venus émotifs de parler de certaines choses. Est-ce qu'il est venu te chercher une larme?
1: Non, un, euh... un petit peu, mais, mais euh, j'ai un problème. Je ne sais pas si c'est comme un allergie. Pas non, ben, là, mais <rire> mais oui, moi, je ne ça... oui, ben, sais pas. C'est un fan qui répond. Je demandais à Christian Rémy pendant son trajectoire. Martin, Martin. <rire> parce que Valérie vient de me demander si j'avais versé une lame. En... Ouais. Tu n'as pas entendu, toi là? C'est parce que mon œil coule en même temps. Excuse-moi, là j'ai excuse pensé que c'était à moi que tu parlais à cause de ce que Valérie pantale. en régie venait de me dire. Désolé. <rire>
3: Il est ému de mon histoire, Martin. C'est correct. Wow, oui, oui. Ben, Tout à fait. Ben, tout Tu ben, sais, ben, sincèrement, il y a eu quelques histoires. Tu sais, puis, écoute, là, là c'est une entrevue de trois heures et demie ça a duré, puis c'est là que tu te rends compte qu'on a développé sur beaucoup de choses, puis j'ai pas eu le temps de tout raconter. Puis il y a des choses que c'est sûr et certain que j'aurais eu l'opportunité, mais j'aurais été très émotif. tu sais, des fois, c'est tu peux pas tout raconter ta vie, là. as 45 ans, je suis sur la planète, c'est un show d'une demi-heure. Tu, sais, tu peux pas tout dire, il y a des choses en rétrospective que je dirais, j'aimerais donc ça me rasseoir parce que ce bout-là, c'est important, puis ce bout-là, c'était tu sais, c'était majeur dans mon développement, puis les gens que j'ai rencontrés qui m'ont aidé, qui m'ont tu sais, qui m'ont influencé, puis j'aimerais ça être capable de raconter l'histoire, mais on n'avait juste pas le temps pour ne pas parler. C'est sûr qu'il y a des gens qui de qui j'aurais parlé, que j'aurais été très émotif. J'ai eu quelques moments, évidemment, que sont venus un peu plus chercher, que ça soit ouais. de la peine ou que ça soit de la frustration pour des situations dans ma carrière. Mais euh, finalement, ça, ça s'est quand même bien passé. Puis euh, j'ai vraiment hâte de voir le produit final. C'est sûr qu'ils vont, vont monter de quoi de le prendre. Puis il euh, y a des choses que je pense qu'ils vont surprendre. Peut-être quelques personnes aussi qui vont la regarder.
2: Ouais, absolument, ils sont, Écoutez, bons, euh, ils sont bons dans ce qu'ils font.
1: Okay. C'est dur de choisir un meilleur qu'un autre dans toutes ces émissions-là. Mm -hmm. Je pense qu'ils sont rendus à une soixantaine de fêtes. Là, mais, tu sais, moi, je me souviens des, des trois Denis. Là, quand ils ont été à Chicago tourner les trois Denis, de Denis Savard, Denis Cyr, Denis Tremblay, là, qui avaient joué les mm -hmm. trois ensemble. Il y, y a des gens qui sont pas au courant de cette histoire-là. Trois gars nés la même journée, les trois s'appellent Denis, ils jouent sur le même trio dans le junior majeur à 16 ans. C'est extraordinaire. là. Ouais, je... Ils viennent du même quartier. Puis on a fait un peu les retrouvailles avec ces trois-là. C'était une des, c'est Moi, c'est une de mes préférées. Là, mais... puis, ce qui est le fun, moi, ce que j'aime, c'est que la plupart des gars qui passent dans cette émission-là moi, je les ai tous couverts dans le junior majeur quand ils ont commencé, tu sais, puis Clarence, des fois, il m'appelle, puis il me dit euh, « On <rire> a-tu des images de lui? » Je dis « Oui, oui, on en a en masse des <rire> images de lui, puis tu sais, lui, on, a -tu, ouais, on en a un peu moins, tu sais, là, je veux dire. » J'ai vu celle de Martin dit... Lapointe encore, il n'y a pas longtemps, tu sais. C'est
3: ça qui m'a dit, Clarence, il dit « À chaque fois que je fais le show, je l'appelle, il dit, je... J'ai même pas besoin de checker sur Google, j'appelle Stéphane. C'est lui, ouais, lui mon ouais. dictionnaire, c'est lui mon, mon Wikipédia, c'est lui, il connaît toutes les histoires. C'est toujours lui que j'appelle quand j'ai besoin de quelque chose.
1: Hey, Parle-nous un peu de Ryan Paling, ça faisait partie de tes sujets dans le match d'hier, ça n'a pas été un ouais, grand ouais. match, mais pour Ryan Paling qui est en audition, euh, il a quand même bien fini la rencontre.
3: Mmh. Ben, il a bien fini la rencontre, tu sais, je trouve que c'est important, dans, surtout dans un contexte que tout le monde joue mal. C'est ça que je dis des fois à je disais à des jeunes que je coach ou je dis à, à mes propres enfants ou j'étais même aussi comme joueur, quand tout le monde joue mal, c'est facile de ressortir positivement. T'sais, parce que c'est facile de te confondre à tout le monde puis juste suivre le rythme puis te laisser influencer puis te tirer vers le bas par les performances de tout le monde autour de toi quand les choses ne vont pas bien. Mais tu peux toujours te distinguer un peu plus positivement, positivement en faisant des choses un peu d'extra. Terminer des mises en échec, l'échec avant, forcer des revirements, tu tu contrôles pas si tu vas marquer un but ou, ou pas, mais tu sais, repli défensif qu'il a fait pendant qu'il est en avantage numérique, pour moi ça, c'est une situation où il a est, il a bien ressorti positivement. C'est un semi-échappé, je pense que c'est Hoffman qui avait perdu la rondelle à, à Ligne bleue. Fait que tu fais des choses qui vont faire que tu vas te démarquer, c'est beaucoup plus facile. Si tout le monde va bien, tout le monde va bien, fait que c'est dur de, de, de ressortir un peu. Fait que, dans les situations de même, j'ai trouvé que Péling, hier, a fait le bon travail, surtout dans les deux dernières périodes. Puis c'est important pour lui de faire ça euh, dans les huit derniers matchs de la saison. Parce que, bon, premier choix au repêchage, ça fait une coupe d'années que tu as des attentes. On a un peu de déception au départ. Euh, pas trop en forme, mauvaise attitude. Euh, on a peut-être la barre un peu haute. Mais tu regardes le, cette année, un peu l'année passée, c'est quand même un gars sur qui on a fondé de l'espoir. Puis il est encore obligé de se battre pour jouer sur le quatrième trio puis d'être dans l'éligement tous les soirs. Fait tu sais, si tu veux percer, puis tu veux passer ton audition pour la suite des choses, parce que Martin Saint-Louis présentement est en évaluation. Tout le monde est en évaluation, puis là on passe des examens, as un examen puis à la fin de l'année, on check l'examen de tout le monde, c'est qui qui passe, et qui qui va échouer. Tu sais, est là-dedans aussi, tu veux t'assurer que tu passes ton examen, puis que tu passes ton cours pour être sûr que tu es capable de passer au suivant. Fait que quand on aura des décisions à prendre cet été, je parle de Payling et je parle de d'autres jeunes qui veulent s'établir ici à Montréal. Euh, C'est important pour eux de connaître une belle fin de saison puis d'avoir, d'être dans la considération de Hughes et Gorton, de tout le monde, de dire on veut continuer avec lui et fait partie de la solution avec qui on veut le parce qu'il va y avoir du nouveau monde, il va des transactions, des agents libres. Est-ce que ta place est encore ici? Payling, il y a huit matchs pour nous le montrer.
2: Oui, puis d'ailleurs, Martin Saint-Louis a dit qu'il allait jouer les 10 prochains matchs. Malheureusement, à tous les fois qu'il semble monter des bonnes choses. se blesse. Un, c'est un ouais. bon qu'il reste en santé. Puis deux, qu'il essaie hier, on l'a changé de trion à un certain moment donné, plus le but euh, devant le filet. Il a bien fait ça. Les gens à la télé, on vous dit bye et salutations à nos mères. Poursuivre sur le web. Euh, ouais. C'est ça pour euh, Ryan Poehling. Il y a 8 matchs, il en avait 10. Là, il en reste 8 pour ouais. se faire, euh, pour se ouais. faire valoir. Comme Steph l'a dit plus tôt en plus, on a tellement de joueurs qui peuvent jouer sur une 4. Il faut vraiment que tu te démarres parce que ben ouais. moi je suis celui, le gars à battre, c'est Jack Evans, Jake Evans. Parce que le va je... rester dans la formation. Je pense pas que le Canadien peut le sortir avec son contrat. Suzuki est là. Puis ça, ça prend un deuxième centre au Canadien de Montréal. Si c'est Shane Wright, ça sera Shane Wright. Ouais. Mais même si on repêche Shane Wright et qu'on décidait de le laisser junior. Le Canadien va peut-être aller en chercher un autre. Bref. Ouais. Euh, je vais l'avoir en entrevue demain à la radio. Il y aura une cérémonie à Drummondville pour Sean Couturier, ouais. un autre qui ne reste pas assez souvent en santé parce qu'on parlerait beaucoup plus de lui dans la Ligue nationale d'hockey comme un joueur archi-complet.
3: Oui. C'est un, bel, un bel, bel accomplissement pour Sean de revenir à Drummondville pour faire son chantage. C'est un gars qui a eu un, un parcours phénoménal dans les rangs juniors, a gagné la Coupe du Président avec Drummondville en 2009 en étant un jeune, jeune joueur de centre, encore en développement. Euh, C'est malheureux, tu le dis. Hein? C'est Kibouché qui l'a eu, exactement. C'est lui qui euh, l'a développé dans ses premières saisons à Drummondville. Par la suite, moi, je suis arrivé la saison après la coupe du président. Je suis arrivé en 2009-2010. Avec, avec Mario Duhamel, exactement. J'ai coaché Sean euh, j'ai adoré l'individu j'ai adoré le joueur d'hockey. c'est un joueur qui était extrêmement dominant dans les rangs juniors, mais pas parce qu'il déjouait tout le monde et qu'il faisait tout mais j'avais le quoi, comparé game. comprenait la game c'était le Patrice Bergeron version junior majeur. c'était quoi il faisait sa, évidemment, sa part de points il était sur le bord de faire une centaine de points ou à, tout à peu près là euh, l'arrivée de Palat aussi, euh, il faisait un duo absolument incroyable. André Du Palat qui joue avec euh, le Lightning, mais c'est un gars sur qui euh, j'ai eu des appels aussi euh, des dirigeants et du monde de la Ligue nationale parce que, bon, je venais, moi je venais de quitter la Ligue nationale avec les 15 Angeles. donc j'avais une image très récente et très claire de ce que ça prend pour jouer dans la Ligue nationale que, le seul, la seule affaire pour moi c'était capable d'évaluer le potentiel d'un joueur qui joue junior la saison suivante. T'sais, je suis capable de dire qu'il est bon, mais est-ce qu'il a le potentiel de jouer dans le national? C'est encore un peu nouveau pour moi. mais Je me souviens de, de Yann Laperrière qui m'avait appelé. Yann était un de mes anciens coéquipiers avec les Voltigeurs euh, À mes débuts, en 92-93, pendant deux saisons, qu on, a, on avait développé une amitié et un respect mutuel. Puis il m'avait téléphoné justement pour poser, euh, pour poser des questions sur Chambre. Puis ma question est. Euh, à lui, c'était. Puis là, je me souviens pas quel rang il devait repêcher, mais il était plus loin, puis il m'a posé des questions sur chambre. Puis je dis Mais tu penses-tu vraiment qu'il va être disponible à ton rythme, à ton, à ton rang de repêchage puis il dit Ah, il ne Pose pas de questions, fais juste répondre. C'est <rire> Ok. Puis là, plus tard, on a su que les fleurs de Philippi avaient fait une transaction pour, pour s'avancer. Euh, je ne sais pas si c'était la journée du repêchage ou juste avant, peu importe. Mais ça, eux, ils avaient un plan pour s'avancer. Puis Chand était une des cibles auxquelles ils voulaient euh, il, il prendre. Mais euh, poser des questions, puis évidemment, j'avais que de bons mots à dire sur Chand. C'est un joueur tellement intelligent, mais c'est un bon pro. C'est un gars calme, un gars très mature, compris comprend game. Il a été élevé d'un arena dans le milieu d'hockey avec son père aussi, avec Sylvain Couturier. Fait que tu je suis content Guy, pour lui. Ça va uh, être Guy, un bel Denis. honneur. J'ai hâte de le voir demain. Oui.
2: Denis, Stéphane, Stéphane aussi, c'est moi qui vais poser les questions parce que vous êtes les spécialistes. Là. Guy me racontait, il est né en décembre, Sean Couturier. C'est-à-dire ouais, quand ouais, sa saison ouais, a commencé, 2008-2009, il a quel
1: âge? 15 ans. 15 ans.
2: Il a 15 ans, euh, Sean Couturier, ouais, quand qu il joue avec Damone. Il a eu 16 Dermone. ans,
1: c'était un des plus jeunes joueurs de la Ligue. En
2: ouais. décembre, il a eu 16 ans en décembre. Alors, puis Guy, il dit, à 15 ans, je le jouais contre les meilleurs parce qu'il avait une compréhension de la game. Tu sais, quand qu'on ouais. parlait tantôt avec Gilbert, là, il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Lui, il a compris à 15 ans. Tu sais, quand on parle des phénomènes ailleurs dans la Ligue d'Ontario, on en avait un ici. Ouais. Puis ce pas parce que, comme tu disais, il était flamboyant. C'était parce que lui, il a une compréhension de la
3: game. Oui. 100, 100%. 15 ans, là, assez bien. Bien.
2: Explique aux gens comment c'est rare. Vas-y,
3: ça. Non, non, ben vas-y Tu
1: sais, moi, moi je, le souvenir que j'ai du repêchage de champ de couturier, évidemment, c'était notre gars, euh, y Il avait, y avait Jonathan Huberdeau, puis il y avait chant de couturier. Là, on savait que les deux étaient pour être dans les, euh, dans les premiers, tu sais. Mais moi, je me souviens très bien que quand Winnipeg a repêché Mike Shifley, juste avant lui, il y avait eu des, euh, les, y avait des partisans des Jets là, qui avaient hué, là, tu parce qu'on voulait avoir champ de couturier, on a, pris, euh, on a pris Mike Shifley à la place. Je ne sais pas. Aujourd'hui, et couturier c'est sûr que c'est deux joueurs différents. C'est a quand même une bonne carrière. Je pense qu'il n'y a pas le leadership qu'un qu Couturier peut apporter dans une équipe. Et quand tu regardes ça avec le recul, c'est comme ton, ton auditeur tantôt là, qui mentionnait « Tous les, les Canadiens avaient pris Terry Ryan ». Terry Ryan, pour le bénéfice du, du monsieur en question, il avait compté 50 buts à 17 ans dans la Ligue de l'Ouest. C'est assez rare que dans ce temps-là, il y ait un gars de 17 ans qui comptait 50 buts dans la Ligue de l'Ouest. Je veux pas mmh. défendre les Canadiens, c'est pas ça. C'était pas Trevor Timmons qui était là dans le temps, mais c'est tellement facile de regarder la liste après ce sur DB et de dire, là ils sont donc ben innocents, ils se sont trompés, ils se sont trompés. S'il l'avait su à ce moment-là, il l'aurait pas pris, Terry Ryan. T'sais. Mais je reviens à mon exemple. C'est Mathieu, chèfler, notre collègue, en passant. Ces deux joueurs que... Pardon <rire> C'est Mathieu, notre collègue, qui me l'avait envoyé. <rire> ah ouais, bon ben, c'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est facile là, de faire le, le, le Monday Morning Quarterback. Quand tu regardes la liste après là, tu dis Waouh! » T'sais, comment ça se fait yeah. que Luc Robitaille est allé en septième ronde puis que c'est un des plus grands alliés gauche de l'histoire de la Ligue nationale. C'est n'importe qui peut faire ça. Après, c'est pas dur. Il faut que tu te remettes dans le contexte du repêchage. Terry Ryan, c'est un gros bonhomme, 50 buts dans la Ligue de l'Ouest. Je vois même, pis je veux pas partir sur Terry Ryan, c'était pas prévu aujourd'hui. mais t'sais, à, à, Au match des meilleurs espoirs, il avait même laissé tomber les gants et il avait servi une bonne correction à son rival. Au match des espoirs, Denis, il de pas, un... oh oui. il annonçait gros Terry Ryan, tu puis cette année-là, pour finir l'anecdote, j'étais là au plancher sur le repêchage, puis le Canadien, le gars qui voulait, c'était Shane Dawn. puis il est sorti un choix avant. Ils ont été de se de bord, puis Terry Ryan, c'était comme leur deuxième option, parce que Shane Dawn est sorti le choix avant, puis je me souviens, j'étais à côté de la table, parce que dans ce temps-là, on avait encore le droit d'être à côté des tables, puis les dirigeants du Canadien, là, ils l'avaient eu... pris de travail dans la gorge, celle-là, là, là.
3: Imagine l'histoire. hein. On l'a on donc critiqué chez après l'histoire à Montréal. Évidemment, l'ironie ouais. de que Montréal le voulait avant. En tout cas, tout ça pour revenir à Sean. Ben oui, ben oui, ben oui. Euh, à, à Chan, euh, pour moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que c'était... Euh, tu parlé d'aura, mais Sean, c'était ça. Sean, il y, y a un leadership qui était plutôt tranquille, mais il y avait un leadership. Par l'exemple, puis juste la façon qu'il se comportait. C'était pas un gars qui qui était très, euh, je vais loud là, dans le terme anglais. Là, qui prenait beaucoup de place, qui, qui, qui parlait fort. T'sais. Mais Sean il ses affaires, il était, il était sérieux, mais c'était un gamer. Puis quand c'était le temps de jouer, il jouait au hockey en maudit, puis il faisait toutes les bonnes choses partout sa patinoire. Mais il y avait comme un, juste un aura de sérieux, une prestance dans le vestiaire. Dans, dans 18 ans, qui qu 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 y a une prestance d'un gars de 30 autour des gars de 16, 17, 18, 19 ça a un impact qui était très, 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 très majeur dans notre équipe. Que, il a fait partie de la série d'années de succès de deux ou trois ans à Drummondville qu'on euh, qu a été bons, on, on a gagné un, un trophée, mais la, la, la saison, les deux suivantes aussi, ça fait partie de la culture que Sean et les gars de, de sa génération, de son groupe d'âge, ont bâti à Drummondville aussi, mais Sean a été euh, instrumental là-dedans.
2: Mmh. Alors regarde, c'est euh, des phénomènes qu'on a de chez nous puis euh, bien content donc sera honorés par euh, les Voltigeurs de, de Drummondville. Denis, je veux juste on a te hâte te de dire, voir ton Martin, trajectoire.
1: Vas-y Steph. Oui. Ben juste te dire Sean, c'est un gars de chez nous puis je comprends que tu dis ça, mais ça chatouille les gens du Nouveau-Brunswick quand on dit ça parce que Sean <rire> a joué du hockey mineur à Bathurst dans ce coin-là parce que son père était DG. Alors Sylvain le père lui est québécois pur de Saint-Hubert là, mais Sean c'est Québécois Néo-Brunswick. Fais, fais attention parce que tu vas recevoir des courriels du monde du Nouveau-Brunswick ah. parce que eux autres, Sean, il leur appartient un peu. Là. Puis je ne veux pas ah. faire de politique avec ça, là, mais tu comprends ce que je veux dire. Ah ouais.
3: Mais il est comme ouais. moi, il est rendu Drummond-Villois d'adoption. Il reste à Drummond l'été, il repart ces là euh, ah ouais? Excusez-moi, on vous, vous l'a volé. Désolé. Nouveau-Brunswick. C'est une raison? <rire>
2: euh, hey, que Martin?
1: Martin? Oui. Martin, oui. je sais qu'il y a une heure et deux là, puis là, 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 je sais pas si Denis va m'aimer avec ce que je vais faire là, là, mais il était, il était, étais tu là, Denis, au début, quand on a dit que les gars du Rocket ils ont fait une petite parodie de Les Boys, ça fait 25 ans que le film est sorti, puis la non. scène de mental Toughness, puis Denis un soir à l'antichambre, lui c'était, mmh. regarde, il vient de sourire.
3: Oui,
0: euh, <rire> ouais. c'était.
1: Mais t'es capable de le faire.
3: Euh, écoute, ça fait longtemps, là, mais quand, quand, quand Marc Messi, sont arrivés. Et là, tête, je te prends, euh, je te prends vraiment
1: au dépourvu, Oui,
3: Oh, ouais, là, j'étais pas, j'étais pas préparé à ça, mais il parlait avec... euh, pis toi, ça, quand ça va bien, pas quand ça va bien, ton, ton téléphone, il est tout petit, ton téléphone, il ouais, peut est ça. partout. Regardez, je peux même te le fourrer dans le, <rire> si tu veux, Puis le, 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 concept de ça, j'ai, j'ai fait comme le sketch d'une minute, une minute et demie, puis là, je me suis mis à saquelle la chambre. Des, des astuces de condo à carton, ouais. tout, bien, tout ça. Fait que, mais le, le concept de ça, c'était drôle parce qu'on avait Marc Messier, puis l'autre monsieur, j'échappe son nom, je suis désolé, c'est son producteur, réalisateur, ou créateur, je sais pas trop quoi, des boys, fait que il, est allait, il était invité à l'antichambre, puis euh, il venait parler un le, peu de C'est C'était pas de, Louis Saillat? Ça se peut, oui. Ou Richard moi, Gourdeau? Puis, Écoute, je ne me souviens pas, mais en tout cas, c'est ça pour dire es que aimé. moi, on, on m'a <rire> intercepté, après parce que je m'en ai travaillé, je m'en ai fait un match des sénateurs, puis euh, Christian Daou, il m'appelle, il dit « Hey, Denis, on est les gars des boys, puis je sais que toi, puis euh, euh, Gilbert, dans, dans la chambre, dans le bureau, des fois, vous... Vous faites des lignes de, de slapshot pis de, 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 des boys, tout ça. Écoute, ça te tenterait-tu des les surprendre faire un skate? Je disais, ta OK, je sais pas trop, mais je. <rire> de la chnoup. Mais là, j'ai pas le temps de me préparer. C'était <rire> drôle, parce que je faisais le match des sénateurs. Là, il fallait que j'analyse, je regarde, découpe des clips, euh, parle des entrailles. Mais pendant que je faisais ça, j'avais mon iPad sur le côté puis je récitais, je faisais jouer la séquence des boys du film sur YouTube, puis là, j'écrivais, puis là, j'essaie de l'apprendre en même temps que j'analysais le match à terre, parce qu'il fallait que je monte en haut tout de suite après le match pour justement faire ce sketch-là. Mais là, longue histoire courte aussi, c'est que juste moi et Stéphane Langdo qui sait. Fait c'est François Gagnon, Michel Bergeron, pis les deux gars de Marc Messier, puis son, son partner qui sont sur le plateau, puis ils ont aucune idée que je fais là. Puis là, je l'arrive, mon chandail des boys, puis je au téléphone, puis bon, puis c'est ça, pis les condos, puis ah, pis c'est le dondon tout. Là, je raccroche. Là, j'embarque sur le plateau, puis il me regarde comme, voyons, qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Là, là c'est là que je fais le sketch de Marc Messier, devant ouais. Marc Messier. Là, tout le monde, puis là, c'était vraiment drôle. Si je me souviens bien,
1: t'avais mais... écrit une partie de ton texte dans ta main aussi, si je me souviens
3: bien. Ah, ouais ouais. <rire> je m'étais fait, fait un bullet point au, stylo, au cas où j'avais un blanc de mémoire, parce ouais. que j'étais stressé. Ça faisait, pas, ça faisait pas 12 ans que je travaillais à RDS. Ça ma comme non, non, deuxième non. ou troisième ouais. année. Fait que j'avais encore un peu des nerfs de... De jeunes recrues, puis d'être obligé de faire ça devant l'acteur. Finalement, ça avait bien sorti. Puis euh, quand tu dis à Léo Labine, là, ma chérie, qui a lancé 28 fois dans une pratique, elle s'en encore allée dessus autant que nous autres, elle, tu sais. <rire> <rire> fait que, euh, fait que, là, comme tout le monde me regardait de partout, en tout cas, oui, effectivement, c'était bien ouais. euh, ben drôle. Mais,
1: ouais. pour, ben, en tout cas, Denis, j'ai
3: pas peur de. J'ai pas peur d'arrêter de, de moi, moi ça me dérange pas Des fois les mêmes, je suis pas, pas au point d'André Roy Mais j'aime m'amuser et j'ai pas peur de faire un coup de moi Une fois de temps en temps
1: mais Tu iras voir la vidéo des, des gars du Rocket Tu vas voir, ils ont bien fait ça okay.
3: Parfait, c'est bon hey, salut, salut Denis, merci 2013. beaucoup On va se voir
1: demain, est-ce qu'on se voit demain à Drummondville?
3: Ouais, je vais être là Je vais être là au match demain Je euh, vais aller voir, euh, aller voir la, mon plus jeune joué, hein? mon, 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 mon... Ouais, mon plus vieux est encore blessé Mais je vais aller voir Eaton aussi euh, en même temps Que le coach et mes, mes jeunes voltigeurs 3 okay, décembre
2: 2013 que ça a eu lieu. Et euh, c'est encore ah. disponible. Euh, je t'apprends à jouer. C'est encore disponible sur euh, ouais. la page de RDS.ca. Ouais, checkez les
3: ah, ben c'est drôle. T'avais bon. à peine. Donnez-moi vos commentaires. Ceux sur Twitter qui ont moi, puis vous allez checker. Dis-moi -moi ce que vous avez pensé. On va <rire> être engagés. Salut, bonhomme. Bye, bonne journée, gang. Salut, Denis.
1: Bon. bon. Eh, hey, le temps on ben oui. Ah oui, les étoiles. Les étoiles. Bon. C'est toi qui fais ça en plus. <coughs> ben oui, je sais bien, mais il faudrait que. Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen, voici maintenant les trois étoiles Molson du match de ce soir, telles que choisies par l'équipe de RDS. Ladies and Gentlemen, this is tonight's Molson three Stars as selected by RDS Team. La troisième étoile de Third Star de Facebook on jazz, Amélie Léa. La deuxième étoile, The Second Star de Facebook RDS, André Tremblay. Et la première étoile, The First Star de RDS.ca, Daniel Poliquet.
2: Bravo Steph, bravo. Euh, je prêt à écrire moi, là, à Luc Dansreau, le collègue Luc Dansreau, voir s'il peut activer la, 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 la vidéo. Parce que quand la vidéo commence, c'est le match d'hier des Blue Jackets. Fait que ça marque Denis Gauthier, 3 décembre 2013, euh, et les Boys. Mais quand la vidéo part, ah, ben, c'est bon. le match. Que Peut-être qu'elle pu en anarchie. Ben, je vais bon. demander à Luc Dansreau voir s'il peut la remettre
1: on pourrait la remettre en, en, en réponse à celui du Rocket. Là. Mais celui du Rocket, on a commencé l'émission avec ça. Là. Allez voir ça, c'est vraiment, vraiment drôle de voir. Là. Alex Belzile, pourtant, qui n'a peut-être pas l'air du, du plus grand comédien, là, mais il fait vraiment bien ça. Là.
2: Absolument, absolument. Steph, un énorme merci encore une fois pour euh, être venu frapper en relève. toujours le fun. Puis en plus, quel hasard. Tu sais que tu as un triple de balle, puis il y avait de la grosse actualité avec, euh, avec Vlad. On n'a même pas parlé de Kershaw qui s'est fait sortir après sa manche ben, Martin, euh, de manche moi, je... parfaite par son Kershaw, j'en
1: suis pas revenu. Kershaw, Martin, j'en suis pas revenu encore. Puis je l'ai dans mon pot, là, mais c'est même pas pour ça, là. mais ça n'a aucun bon sens. là. T'as une chance. Ça, ça vient de où cette règle-là, de, de 80 lancés pour qu'on dépasse pas ça? Le gars est en train de lancer un match parfait. Là. Il n'aura peut-être plus jamais la chance de faire ça. T'sais, il vieillit, Kershaw. Moi, je suis d'accord avec toi. Hé, hey Martin, moi, je viens de l'école, là, que Phil Necro, là, il startait, là, 45 games, là, dans une année, là, pis c'est pas pareil, tu vas me dire il lançait à la balle papillon, là, mais, tu sais, pourquoi c'est rendu comme ça, maintenant, le baseball, je comprends pas, tu sais, moi, je suis un tripeux de balles, j'en écoute beaucoup moins qu'avant, je le sais, parce que j'ai pas le temps, mais quand je quand je vois des affaires de même, là, j'ai changé avec euh, avec Jasmin, là-dessus, là, là mon, mon gars, là, pis j'en reviens pas, j'en viens pas, là, tu sais, pourquoi est-ce qu'on s'en va dans cette lignée-là, c'est... Non, moi je trouve que c'est d'enlever le vais... euh, sais, Il aurait peut-être eu besoin de quoi De 20 lancers de plus pour faire les deux autres manches, là es Tu es en train de me dire que ces 20 lancers-là auraient défait sa saison après, là je, Non, je vais de la misère avec ça. Je vais...
2: je vais aller plus loin que ça dans ta théorie. Peut-être que le premier lancé qui fait un huitième, il se fera frapper un coup sûr, puis tu l'enlèves, puis c'est fini. Euh, exact, mais quand même, je me dis tout le temps, là, je peux crier au loup, puis chialer, mais j'aime ça, savoir l'autre côté de la médaille. Là, je suis allé m'informer, Kershaw mmh. n'a pas eu le camp d'entraînement. Il y a eu un match simulé dans tout le camp d'entraînement parce qu'il était blessé. Puis c'est 65 lancés qui a lancé dans ce match simulé-là. On a même reporté son premier départ de la saison parce qu'il était blessé. Donc étant donné qu'il était blessé, on avait parlé peut-être de quatre, cinq manches puis 65 lancés. Puis on le laissait aller jusqu'à 7 à 80, fait qu'on avait déjà étiré, euh, étiré l'élastique pour un joueur blessé. Est-ce que ceci explique cela? Non, moi aussi j'aurais aimé ça qu'on le laisse aller, mais au moins je sais qu'il y a des raisons. Ce n'est pas juste l'écho de Dave Roberts qui l'a.
1: Oui, mais il y, a des, il y a des histoires. Il y a des histoires des fois que tu. Euh, il me semble que tu veux faire partie de ça. Puis en tout cas. Je comprends. Moi, j'ai déjà vu là, des lanceurs, là, les gens. A, on parle souvent là. On parle souvent de Dennis Martinez qui a lancé son match parfait là, en 91 contre les Dodgers le dimanche après-midi. Les gens oublient que le vendredi soir, deux jours avant. Mark Gardner, qui était un partenaire des Expos, avait lancé neuf manches shampoing et d'écousseur, mais c'était 0 à 0. Et là, le, le coach avait décidé de le laisser en dixième parce qu'il y avait un match en point d'écousseur. Là. Puis là, le, 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 le nombre de lancés dans ce temps-là, il devait être rendu à 125, 120, je ne sais pas. Mais tu sais, t'as un gars qui a un match shampoing et d'écousseur après neuf manches… Je ne je peux pas l'enlever en dixième, là. Ça a pas de sens, aujourd'hui, ben, le gars, il a un match parfait après sa manche, puis, ça mange puis tu sais, c'est de la théorie, là. puis je comprends, là, qu'il y, y a des implications, là. Tu sais, il a signé pour 17 millions, puis tu veux pas pour y faire, faire un match parfait, que ça se crape le bras. Mais où c'est écrit que 80, c'est correct? mais 80, ça peut pas être 90. T'sais. Puis où c'est écrit que c'est 65, ça peut pas être 80, je suis de la misère avec ça. Sérieusement, j'ai bien ben de la misère avec ça. De voir qu'il n'y a plus de lanceurs qui font des matchs complets maintenant. T'sais, avant, là, les, les meilleurs lanceurs du baseball, là, ça finissait avec 18-20 matchs complets à la fin de la saison. Là, maintenant, c'est rendu qu'on on fait starter des releveurs et on les fait lancer deux manches avant d'embarquer. Moi, il y a des fois là, que je ne comprends pas, là, mais je suis peut-être trop un conservateur. Je suis peut-être trop un gars de l'ancienne la, école. Là, mais, J'aime ça, les statistiques avancées et tout ça. Là, mais à un certain moment, là, un cas comme ça, Kershaw, là, moi, j'ai arrêté là, au stade des Dodgers, puis on l'a enlevé après sa manche, mais j'ai arrêté dans tous mes états. Oh, Martin est plus là? On est-tu encore là? Martin est gelé, je pense. Je parle tout seul. Martin, il est, Martin il est sidéré de mes commentaires. Ben, de toute façon, l'émission tire à sa fin. Ça fait que on aura les commentaires de Martin. et Je ne sais pas s'il va revenir, mais sinon. Ils ont vraiment gelé. Ben, écoute, euh, je vais saluer tout le monde au nom de Martin, au nom de, de Denis Gauthier et Gilles Badalorme qui était avec nous. Merci d'avoir été là. Yannick Lévesque sera de retour demain pour euh, une autre présentation de 11h à midi. Merci à toute l'équipe. Salut la gang.